0: A zona costeira no mundo todo é ocupada por conta de fatores históricos, culturais, sociais ou econômicos. No Brasil, cerca de 20% da população habitam municípios da zona costeira, o que equivale a aproximadamente 50 milhões de habitantes. Palavras como erosão, progradação e balanço sedimentar são necessárias na compreensão das mudanças da linha de costa, especialmente em contextos de aumento do nível do mar e mudanças climáticas globais. Na Amazônia, aproximadamente 60% da linha de costa está em processo de erosão, de acordo com um documento do Ministério do Meio Ambiente, Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro. Quando uma área possui um perigo de erosão, somada à vulnerabilidade urbana ou populacional, temos as chamadas áreas de risco à erosão. Eu sou Melena Andrade e tu estás sintonizado no episódio sobre erosão costeira aqui no MapRisco, podcast de Geologia Ambiental. Se tu quiseres saber mais conteúdo sobre esses temas, é só acessar o Instagram georriasufra. Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Riscos de Desastres Ambientais na Amazônia, vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém, Pará. Aproveito para agradecer o aceite do convite da doutora Leilânia Ranieri, e deixar um abraço para ela e para a docente Valmira Lopes, que mediou essa conversa.
1: Olá, pessoal. Primeiro, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e boas-vindas aos que estão nos ouvindo pela primeira vez. Como foi falado, me chamo Valmira Lopes Sou estudante de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis pela Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, e integro ao Grupo de Estudo de Risco, Impacto Ambiental e Geotecnologias na Amazônia, desenvolvendo atividades de pesquisa e também de extensão, sendo um deles o podcast MAP Risco. No episódio de hoje, vamos falar sobre erosão costeira um tema bastante importante, não só para a comunidade acadêmica científica, mas para a nossa sociedade como um todo. E para isso, contamos com a participação de uma convidada muito especial, a pesquisadora a doutora Leilani Ranieri. Fique conosco, que esse episódio está muito interessante. Música Fazendo a apresentação da nossa convidada, Leilane Almeida Ranieri, possui graduação em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pelo Centro Universitário do Estado do Pará. Mestrado e doutorado em Geologia pela Universidade Federal do Pará. É professora adjunta da Faculdade de Oceanografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará. É membro do Grupo de Estudos Marinhos e Costeiros e coordenadora do Laboratório de Oceanografia Geológica. Tem experiência na área de oceanografia e geologia, atuando principalmente nos seguintes temas, ambiente de sedimentação costeiros e marinhos, processos físicos costeiros, ufodinâmica de praia, transporte de torânio e sedimentologia. Seja bem-vinda, doutora Leilani. Obrigada por aceitar o convite de participar desse episódio conosco e compartilhar o seu conhecimento para todos que estão nos ouvindo. Dedico é, um espaço para você se apresentar melhor. Fique à vontade. É sobre a gente
2: episódio com você, mas está trabalhando com a Principalmente no momento em que o mundo está voltado para a questão de mudança climática, a consequente elevação do nível do mar. Como muitos sabem, um dos efeitos preocupantes dessa elevação é a questão da erosão costeira, especialmente em locais urbanizados, trazendo prejuízos socioeconômicos. Como já apresentado, me chamo sou sou formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, com mestrado e doutorado em Geologia, mais especificamente Geologia Costeira e Marinha, também pela UFPA, onde hoje sou professora da Faculdade de Oceanografia, fazendo parte do corpo docente do Instituto de Geociências. Desde a minha graduação, estudo a morfodinâmica de praias, ou seja, as mudanças, as alterações, as dinâmicas na morfologia ou forma de praias arenosas, consequentemente envolvendo o estudo de processos erosivos e deposicionais dos sedimentos desses ambientes.
1: Agora partimos para a sessão de perguntas. Doutora Leilani, a primeira pergunta é referente às definições. Conta para a gente e para os nossos ouvintes o que é o processo de erosão costeira e como ele ocorre, os motivos, o que devemos observar para saber se a costa está sendo erodida e quais são as principais metodologias para se mapear a erosão costeira.
2: Bom, primeiro é preciso entender que a erosão é um processo natural que faz parte do que chamamos de ciclo sedimentar e que pode ser agravada por uso incorreto do solo ou por ocupação humana em áreas que naturalmente apresentam grande mobilidade, tal como margens de rios muito afetadas por correntes ou uma orla de praia muito afetada por ondas. Diz-se que a erosão é todo e qualquer desgaste do solo ou rocha em que se tem o transporte desses detritos de um lugar para outro, nós temos vários tipos de erosão. A pluvial, causada pelo escoamento das águas da chuva no solo. A erosão fluvial, causada pelas correntes ou correntezas de rios. A erosão glacial, causada pelo derretimento de gelo que desgasta a rocha e retira detritos dela. A erosão eólica, causada pelo atrito do vento e retirada de detritos do solo ou rocha de um local a outro por correntes de ar e, por fim, a erosão costeira e marinha, provocada pela remoção de sedimentos por ação das ondas e correntes geradas por elas, assim como as correntes geradas por marés. Então, eh, os possíveis motivos de ocorrer a erosão costeira são a intensidade de alguns processos físicos, as ondas, as marés, as correntes, mas esses não seriam vilões se nós não ocupássemos áreas com grande incidência desses processos. Eles são naturais e, se pararmos para pensar, tudo que é removido, erodido de um local é transportado depositado em outro. Existe um equilíbrio, por isso temos um ciclo sedimentar. Desta forma, alguns locais estão sob processo de erosão, um fator negativo, mais outras áreas estão em processo de sedimentação, de acúmulo de areia, por exemplo, que comumente pode ser um fator favorável, representando uma estabilidade ou acreção costeira. Quanto ao que podemos observar para saber se a costa está sendo erudida, primeiro o efeito do alcance das águas. Quando a maré sobe, por exemplo, é notório uma grande retirada de sedimentos, areia, seixo, argila, que sim, está havendo erosão, ou percebe-se que ela traz a maré, ela traz mais sedimentos. A maré subindo traz mais sedimentos para a costa, sendo assim a mais deposição. O impacto de grandes intensidades de ondas na costa obviamente resulta em maior erosão, mas existem locais em que notamos o que chamamos de espraiamento das ondas de forma menos intensa havendo um decréscimo da energia de ondas e um enfraquecimento das correntes geradas por elas. Assim, o material que tinha sido erodido no local e transportado para outro né, por essas correntes acaba sendo depositado. Mas as formas mais notáveis da erosão costeira mesmo são os danos gerados por ela. Destruição de calçadões, desabamento de casas ou parte das casas à beira-mar, o tombamento de vegetação, a exposição de rochas na praia que antes estavam abaixo de camadas de sedimentos, como já disse, areias são sedimentos, dentre outros danos. É, nós podemos estudar este, esses fenômenos da erosão costeira por meio do geoprocessamento, valendo-se do emprego de sensoriamento remoto, imagens de satélite, fotografias aéreas, de séries temporais, ou seja, de vários anos, para verificar a evolução em termos de avanço ou recuo da costa, a modelagem matemática, ou mesmo através de monitoramentos diretos no local, como a realização de perfis topográficos de praia para avaliar o balanço sedimentar ao longo do ano ou durante alguns anos medições de parâmetros físicos, como velocidade de correntes em diferentes locais da costa, ou medições de altura de ondas, enfim, existem uma série ali de metodologias que pode ser aplicada para o estudo da erosão costeira, e esses são alguns dos métodos.
1: Pesquisando sobre a sua trajetória, Vi que seu doutorado foi no município de Salinópolis, aqui no estado do Pará. Minha segunda pergunta está voltada justamente para que tu possas detalhar mais sobre a erosão costeira aqui no nosso estado. É, existe alguma particularidade do processo de erosão costeira no nosso estado? E conta para gente sobre os principais resultados do seu doutorado sobre a erosão costeira em Salinas. Então,
2: aqui no nosso estado temos macromaréia. Marés que alcançam amplitudes de mais de 4 metros, causando inundações na costa periodicamente, embora não como as inundações causadas pelas passagens de tempestades tropicais ou frentes frias, como na região sul, ou como vemos noticiários, né, em jornais e em outros países. Mas a maré aqui no nosso estado é bem significativa, ela sobe e desce duas vezes no dia, em alguns dias de lua nova e cheia, essa subida e descida é mais expressiva. As águas avançam em direção à costa, de forma esperada normalmente, mas com um avanço ainda maior algumas épocas do ano, como março, quando nós temos contribuição no aumento do nível dos rios. O que acontece é que as marés também geram correntes, as correntes de marés que são as principais forçantes físicas do transporte de sedimento na nossa região, podendo causar erosão e carregar grandes quantidades de areia, silt e argila de um local para outro da costa. Sedimentos esses que podem ter sido retirados das partes mais altas da praia ou da margem de um estuário, ou seja, um rio, consequentemente gerando erosão mais evidente nessas áreas e prejuízos socioeconômicos. Quando falamos da costa mais oceânica do estado, podemos ter ainda a erosão agravada por correntes geradas por ondas no oceano, ou seja, as ondas que são geradas no oceano aberto, que geram consequentemente corrente. Mas um fator bem marcante no estado e no Brasil como um todo é a ocupação humana irregular em áreas de risco, muito próximas ao mar, muito próximas ao rio, estuário, de risco por serem locais onde a ação de ondas, correntes e marés é alta. O ideal era que houvesse um maior distanciamento da ocupação sobre a linha de costa. Em Salinópolis, por exemplo, vimos casas construídas diretamente sobre a linha de costa, onde as ondas e marés podem dissipar energia com muita intensidade por isso pode gerar destruição e danos. Na minha tese, notamos que as áreas de erosão ao longo da costa de salinópolis são pontuais, não representando uma tendência generalizada. Infelizmente, estas, estas áreas localizam-se nos trechos onde há mais urbanização, e isso pode estar contribuindo para a maior intensidade da erosão. Para o caso da Ilha do Atalaia, onde os impactos da ação antrópica são maiores, a devastação dos ecossistemas de proteção costeira na ilha, como as dunas, propicia uma menor proteção do litoral contra a erosão e dificulta a criação ou estabilidade da linha de costa. Há uma tendência deposicional de sedimentos na costa de Salinópolis até maior do que a erosão, contudo, a deposição é predominante nas margens de cada faixa praial nas adjacências da forja de canais de marés e estuários, onde o aporte sedimentar é maior e onde a ocupação humana é menor e até mesmo ausente. A erosão na costa de Salinópolis concentra-se principalmente na parte central,
1: Visto que as ações, medidas mitigadoras, têm por objetivo minimizar ou eliminar a probabilidade de um fenômeno ocorrer e causar danos, em relação à área de salinas, quais as principais medidas mitigadoras a conter o fenômeno da erosão costeira?
2: Infelizmente, em salinas, as medidas mitigadoras adotadas são as mais clássicas, como a construção de muros de arrimos, enrocamentos bolsões de concreto ou areia ou estacas com rochas. Hoje em dia, tem se incentivado muito o uso de engenharias passivas, onde se prepara o local para receber, depositar mais sedimentos numa espécie de área de acumulação que é favorecida por anteparos naturais, como estacas de vegetação, que propiciam a diminuição da energia de ondas e correntes. Então, seriam métodos mais adequados esses métodos de engenharia passiva. Se formos notar a costa de Salinópolis, no final da Praia do Atalaia, principalmente, onde os ventos parecem ser mais fortes, mais intensos, temos uma espécie de anteparo natural pelas barracas em forma de palafita, causando o um enfraquecimento das correntes aquáticas e as correntes eólicas que transportam sedimentos, depositando areia no local, e formando dunas embrionárias, ou seja, protegendo mais a costa. Obviamente que isso fica mais favorecido pelo fato de que além da praia, ou seja, após a praia, há campos de dunas mais antigos atuando como um estoque sedimentar a mais, né? fazendo a troca de sedimentos com a praia, uma reposição de sedimentos com a praia, coisa que não acontece na praia do farol velho, por exemplo onde se observa construções e concreto na linha de costa. Então, onde se tem a reposição de areia que erode da praia? Não tem. A mitigação da erosão costeira na praia do farol velho é muito difícil hoje em dia. A medida mais correta agora seria a precaução ou prevenção, ou seja, evitar novas construções sobre a linha de costa ou muito próximas da praia.
1: É, quais as possibilidades de atuação dentro da área de estudo sobre os ambientes costeiros para quem pretende ingressar na pesquisa ou no mercado de trabalho e quais os conselhos, dicas você dá para os futuros profissionais?
2: Bom, a atuação em estudos voltados para a questão da erosão em ambientes costeiros é muito apoiada por meio de tecnologias que têm se difundido cada vez mais, valendo-se de geoprocessamento, modelagem computacional. Para quem pretende ingressar nesta pesquisa e se fortalecer no mercado de trabalho, é necessário dominar equipamentos de topografia. O uso de drones tem sido um dos grandes destaques atualmente. O uso de instrumentos de medições de dados oceanográficos, ter habilidade no tratamento dos dados em softwares específicos e, é claro, ter um bom entendimento teórico sobre ambientes costeiros para poder interpretar as informações coletadas. Não basta ter o conhecimento técnico e se aprimorar somente em ferramentas. É preciso entender os processos costeiros entender os processos costeiros como a erosão e a dinâmica sedimentar de uma área não é tão simples, é que é estudo e habilidades e também sensibilidade para questões socioambientais que envolvem o gerenciamento costeiro.
1: Tudo anotado, doutora. Bem, partimos agora. Para o fechamento do quadro de perguntas e damos início à nossa finalização. Bem, Leilane, em nome de todos os membros, agradeço pela sua participação. É, em poder compartilhar o seu conhecimento e trajetória conosco foi uma honra e eu vi estar com você. Abro espaço para você se despedir dos nossos ouvintes. E partimos para o nosso encerramento. Obrigada. Eu
2: gostaria de agradecer o convite em participar desse podcast e de poder falar um pouco de um assunto tão contemporâneo e importante como é o caso da erosão costeira. Espero ter esclarecido algumas informações sobre o tema. Muito obrigada.
1: Bem, gente, agradeço a presença de todos. Obrigada por ter chegado até aqui. Para saber mais sobre os episódios e assuntos relacionados ao meio ambiente, siga a gente no Instagram e no Twitter, com arroba Um forte abraço e até a próxima.